0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. San Lucas, capítulo número 20, versículo 9 al 18, dice la palabra del Señor. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo Y a su tiempo envió un siervo a los labradores Para que le diesen del fruto de la viña Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías Volvió a enviar otro siervo mas ellos a este también golpeado y afrentado Le, le enviaron con las manos vacías volvió a enviar un tercer siervo mas ellos también a este echaron fuera herido entonces el señor de la viña dijo ¿qué haré? enviaré a mi hijo amado quizás cuando le vean a él le tendrán respeto mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo este es el heredero venid matémosle para que la heredad sea nuestra y le echaron fuera de la viña y le mataron ¿Qué pues les hará el Señor de la viña vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros cuando ellos oyeron esto dijeron Dios nos libre pero él mirándolos dijo ¿Qué pues es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará amén pueden tomar asiento hermanos por favor si me prestan su atención se lo voy a agradecer Gloria al Señor vamos a bajarle un poquito más porque está todavía haciendo calor no será aquí está más caliente que allá amados hermanos hemos leído este pasaje de la palabra del Señor y se le conoce como uno de los una de las parábolas que el Señor mencionó y curiosamente están en los tres Evangelios menos en el Evangelio de San Juan y se le conoce como uno de los de Evangelios sinópticos la razón es porque están parecidos. Están tan idénticos en los tres evangelios que usted puede leerlo Y lo puede encontrar como vuelvo a repetir Menos en el evangelio de San Juan Ahora esta parábola cuando el Señor lo transmite Estaba siendo dirigida a los miembros del Sanedrín Y quienes eran los miembros del Sanedrín Eran aquellas autoridades religiosas eran los hombres que tenían una posición dentro del templo de los judíos ahora cuál es exactamente la historia o el trasfondo de este pasaje este pasaje es prácticamente el plan de salvación de Dios para el hombre porque a medida que vamos a ir leyendo este pasaje usted se dará cuenta de que realmente cuál era el plan de Dios y el Señor utiliza nuevamente otro ejemplo agrícola. Está hablando acerca de la viña, del campo, de los agricultores, de los labradores. Y prácticamente hermanos usted va a lograr entender lo que realmente está queriendo explicar el Señor. Ahora hay una palabra que cuando mencionamos o leemos este pasaje es, es común, es muy común antes y es muy común hoy en día Por ejemplo habla, dice que Él era el dueño de la viña, viña Pero él arrienda el terreno Le hago yo una pregunta eh, Solamente levántenme la mano Los que saben qué significa arrendar un terreno Arrendar es prácticamente como rentar un terreno O sea era una práctica muy común En aquellos tiempos cuando el dueño de un terreno o una viña o un, una, un campo Dice que él no lo podía trabajar Entonces dice que lo rentaba el local Lo rentaba la tierra o, le o rentaba las plantas Para que otro lo trabajase Y entonces el que rentaba solamente cobraba una parte en, Sea en dinero o en frutos Y esa práctica hoy en día también se hace aquí en Oxnard ¿o no hermanos pero ahora sí me está entendiendo entonces porque aquí en este lugar en, este, en esta área donde nos ha puesto el Señor hay lugares donde uno puede ir y rentar cuando digo rentar es agarrar, comprar no comprar sino rentar ciertas hectáreas cierto, cierto, cierta cantidad de terreno y usted puede sembrar lo que quiera sembrar por eso hay, hay temporadas que se siembra cierto tipo de frutas, cierto tipo de plantas ¿Por qué? Porque los hombres que lo arriendan o lo rentan, ellos prácticamente ponen lo que quieran o siembran lo que ellos deseen y luego pagan una renta, lo pueden pagar en dinero o en estos casos dice que lo arrendaban porque él quería cobrar en frutos. Entonces era una práctica muy común que el que rentaba era beneficiado también el que lo rentaba, o sea el, el que renta y el que rentaba ambos eran beneficiados. Y entonces esa es la historia con lo que vamos a empezar. El tema de hoy se llama la parábola de los labrodes, labradores ¿cómo? malvados. Vamos a entrar al primer lleno no nos vamos a ir de ese pasaje. Lea conmigo el versículo 9 por favor. Versículo número 9 lo tiene. Dice la palabra del Señor. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, fíjese un hombre plantó una viña y luego qué dice la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, quiero que entienda esto el hombre que había plantado todo significa que Dios era el que había plantado y el que había puesto todo, cuando usted habla de Dios o nosotros hablamos de Dios, tenemos que entender primeramente que Dios es el dueño absolutamente de todo. ¿Me hago entender? Todo. Cuando le digo todo es todo. No hay nada que no sea nuestro. La vida no es nuestra. La vida le pertenece al Señor. La ropa que usted tiene, el trabajo que tiene, el carro que tiene, los hijos que tiene, el esposo que tiene nada es suyo todo le pertenece al Señor porque Él es el dueño del sol, del aire, de la luz del mar, de la tierra oiga Él es el dueño absolutamente de todo porque Él lo creó, Él lo formó y Él hermano tiene el control absolutamente de todo o no iglesia entonces Dios en su plan en su diseño Hermanos, Él pudo haber escogido cualquier nación, cualquier nación Pero escogió a un pueblo, escogió a una nación que se llama Israel Vuelvo, Él pudo haber escogido México, Él pudo haber escogido Guatemala, Estados Unidos, Europa, Australia, Sudamérica él pudo haber escogido cualquier nación No es porque era una nación excepcional Simplemente por la pura misericordia Él escogió a Israel Ahora ¿Por qué razón lo anunció? Perdón, ¿por qué razón lo escogió? La razón principal por la que Él escoge Esta nación es para que Realmente Israel Anuncie la palabra de Dios Si ¿Sí me hago entender O sea él era El pueblo escogido De Dios No simplemente porque eran Algo especial Simplemente por la pura misericordia De Dios Dios escoge a Israel Para que ellos sean pregoneros Y anuncien las bondades Que tenemos un Dios bueno Maravilloso Ahora pero el interés porque fue escogido era para que realmente ellos hermanos producieran frutos y ganaran a las naciones para que ellos anuncien a todas las naciones vecinas, a todas las naciones alrededor de que hay un Dios de verdad y un Dios creador del cielo y la tierra que es un Dios maravilloso, un Dios que se place en hacer lo bueno para su pueblo pero no ellos lo que hicieron se encerraron ellos mismos ellos lo que hicieron solamente querían para ellos no querían compartir el evangelio o llevar el evangelio a otras naciones, a otro pueblo porque el interés del dueño fíjese por qué razón le digo esto el interés del dueño era si yo te voy a dar algo que es mío es para que tú lo trabajes y al momento que tú lo trabajes produzcas fruto y de ese fruto amados hermanos oiga poder ganar más Israel no ganó naciones por lo contrario ellos no querían tener relaciones ni trato con ninguna otra entonces cuando dice la palabra está viendo el versículo 9 dice la arrendó a quienes dice a labradores lo está leyendo conmigo ok cuando dice a labradores eso nos enseña que los labradores eran los líderes espirituales. Los que administran la viña. Estamos hablando hermano de los hombres. Que los que deben de administrar las cosas de Dios. Si ¿Sí me hago entender. En el nuestro caso. Si el, esta parábola estaba diciendo a los líderes judíos. En este caso nos habla a nosotros. Que nosotros somos los labradores y que somos nosotros simplemente instrumentos en las manos de Dios todo hombre de Dios todo pastor, todo líder todo, todo, todo los que nos hacemos llamar hijos de Dios quiero que entiendan somos administradores de las cosas de Dios nada de lo que nosotros tenemos podemos decir que es nuestro porque Dios nos los ha dado para que nosotros produzcamos frutos si estamos de acuerdo, hermanos. Entonces, quiero que entienda esto: todo lo que nos ha dado, por ejemplo, el Señor nos ha dado este local. Todos los diezmos que usted da, nosotros, que es lo que hacemos es administrar lo que usted da. Nada es mío. El día que yo me muera de este me muera de esta vaya de esta tierra, usted cree que esto se va a acabar, esto va a seguir. Dicen amén el día que usted se muera también vamos a llorar pero esto va a seguir va a seguir, tiene que avanzar nosotros no somos dueños de las cosas de Dios porque esto todo se lo pertenece al Señor, amén hermano Él es el dueño de todo nosotros solamente somos administradores por eso hay malos administradores o no iglesia porque hay malos administradores porque agarran las ofrendas para sus deleites, para sus placeres, para sus viajes para sus antojos no administran bien, no saben administrar de la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Saber administrar las cosas que Él nos está dando. Amén, iglesia. Entonces, todos nosotros vamos a dar cuenta un día al Señor. Así como los pastores que van a ir primero a dar cuenta cómo fue que trabajaron, cómo fue que administraron las cosas del Señor, usted también va a dar cuenta eso ya no nos gusta, ah no que el pastor dé cuenta pero yo, pero yo usted va a dar cuenta de su actitud de su conducta, de su vocabulario dice que daremos cuenta al Señor por cada palabra que salga de nuestra boca, usted cree que Dios no sabe lo que usted hace en lo oculto su papá y su mamá no se darán cuenta, ni su esposa, ni su esposo. Pero Dios sí sabe. Y daremos cuenta de aquello, ¿no, hermanos? Porque todo, todo vamos a rendir cuenta al Señor. Entonces, aquí en el pasaje, recordemos, un hombre plantó, fue Dios el que plantó. Plantó una viña. Y luego dice, la arrendó a al labrado, al labradores que son los líderes religiosos y se ausentó por mucho tiempo Dios luego ya no estuvo versículo número 10 y el siguiente pasaje por favor la responsabilidad ¿qué dice lea conmigo el versículo número 10 y a su tiempo oigan hermanos, léalo porque aquí se pone interesante envió un siervo a los labradores, le hago yo una pregunta, ¿Quién envió un siervo a los labradores, el dueño de la viña. O sea, no, no me hable de Dios, ahorita hablemos lo que estamos, concentrémonos en la parábola, para que luego podamos entenderlo muy bien. Claro que es Dios, pero estamos leyendo la parábola y la parábola, claro, nos muestra que es Dios. Pero cuando nos concentramos en la parábola, usted va a decir que puede leer y diciendo de que a un tiempo un siervo, perdón, envió un siervo a los labradores que fue el dueño de la viña, para que le diesen de qué del fruto de la viña, porque allá se pagaba con dinero o con fruto de los productos, si me hago entender aquí viene, pero los labradores que quienes representaban los líderes religiosos por favor no se pierda si me hago entender por favor si no me entienda deténgame para explicarles entonces dice aquí a su tiempo envió un siervo a los labradores que eran los que habían rentado o los líderes religiosos para que les diese del fruto de la viña y otra vuelta pero los labradores qué hicieron le golpearon y le enviaron con las manos. Versículo 11, por favor, léalo. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también. ¿Qué pasó? Golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Ahora lea conmigo el versículo 12. Volvió a enviar a un tercer siervo mas ellos también a este echaron fuera herido, versículo 13 por favor fíjese entonces el Señor de la viña que viene a ser quien Dios dijo ¿Qué haré enviaré a mi Hijo amado quien es gracias Jesús quizás cuando le vean a Él le tendrán que Respeto, fíjese ahora quiero que entiendan hermanos todos los siervos que Dios envió, todos los siervos que Dios envió vienen a ser todos los profetas que Dios envió al pueblo de Israel a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Usted puede notar hermano. Cuántas veces cuando Israel fallaba. Desobedecía. Se olvidaban de Dios. Dios enviaba profetas o no iglesia. Dios enviaba. Dios siempre va a enviar hombres de Dios. A anunciar las verdades. A anunciar de que leemos. No estamos haciendo bien el trabajo. Y Dios envió profetas. Oiga todo el tiempo. Pero quiero que entienda esto. Todos los profetas en su gran mayoría Todos eran tratados con violencia Todos eran maltratados, golpeados, apedreados y hasta muertos ¿Y quiénes creen que hacían todo eso? La gente que no quería oír la palabra del Señor La gente que no tolera la palabra de Dios La gente que no aguanta la palabra de Dios por eso uno puede notar cuál es, quién es Pueblo y quién no es pueblo Si me hago entender Hoy en día Ya no se practica eso No hermano Hoy en día ya no practicamos hermano El matar, encarcelar a los profetas O a los hombres de Dios Pero quiero mencionar, le voy a comentar a algunos, fíjese Cómo cree usted que murió Isaías El gran profeta mayor ¿Sabe cómo murió? Aserrado, cortado en dos. O sea que lo agarraron un serrucho y lo partieron por la mitad. Al gran profeta Isaías. Por decirle al pueblo que se arrepientan de sus pecados. ¿Cómo cree usted que murió Jeremías? A ese sí le pasó mal hermano. Azotado. Cada vez que decía esto dice el Señor lo agarraban a azotes no solamente eso le metían a un estanque de estiércol lo bajaban con una soga y ahí lo metían hermano ¿cuál era su delito? ser usado por Dios y por último a ese Jeremías lo metían a la cárcel cada vez cada vez que Dios lo iba a usar y darle un mensaje algo le pasaba ¿cómo cree que murió Ezequiel? desterrado Miqueas por anunciar la verdad por llevar el mensaje de que vuelvan de sus caminos, que se volvieran a Dios, ¿sabe cómo hicieron? lo llevaron a un despeñadero lo empujaron ¿cómo cree que murió Amos Anunciaba las verdades, anunciaba la palabra de Dios. Son los siervos de Dios. Y le metieron un golpe en la cabeza. Murió. ¿Cómo cree que murió Zacarías? ¿Alguien sabe? El gran profeta, el hombre de Dios, el siervo de Dios, apedreado, hermano. Para Israel. No era nada malo matar a la gente. No era ninguna novedad apedrear a alguien cuando le caían mal. ¿Por qué cree usted, se recuerda el pasaje de esa mujer adúltera? ¿Se recuerdan? Dice que la hallaron en el mismo acto de la, del adulterio, de la fornicación. Y vinieron todos con una qué. ¿Y qué querían hacer? ¿A apedrearla. Porque ellos se consideraban que muy santos, muy perfectos, muy puros. Y cómo es posible esta mujer indigna. Así que hay que, ¿qué? Hay que apedrearla. Hoy en día ya no se practica eso, ¿no? ¿O no, hermanos? No. Le hago yo una pregunta. ¿Cuántos quieren ser pastores? Ah, le pregunto. ¿Cuánto quieren ser pastores usted sabe que hoy es igualito no ha pasado, hoy el tiempo no ha cambiado claro hoy no lo van a llevar al pastor a la punta de un cerro y empujarlo ¿no? ya el pastor no lo van a meter a la cárcel o a menos, tampoco no lo van a apedrear o no hermanos o sí. ya no lo apedrean no lo destierran ya no lo azotan ya no lo meten en un estanque Pero sí lo que hacen hermanos Abandonan Me cae mal ese pastor Mejor me voy a otro lado Mejor me voy a la, la Guadalupana Allá no me dicen tanto Es más es, Dejo de ir mejor Oiga renuncian a los privilegios Cada vez que hacen eso están dándole a entender que no quieren estar con uno Que no quieren oír la voz de Dios Prefieren oír chistes de la radio Entretenimiento en la televisión Cualquier diversión pero menos la palabra del Señor ¿Y quién cree usted que nos envía a nosotros? Es Dios ¿Usted cree que estamos aquí para hacernos famosos, para hacernos ricos, millonarios? No. Hemos agarrado este compromiso. Usted se puede ir de la iglesia en cualquier momento. ¿Quién cree que va a pagar todo esto? No está a su nombre. Si me hago entender, hay que sufra. ¿Quién le metió que se mete a esos líos? ¿Esos compromisos son de él? quizás no lo dicen pero cada vez que se van su silencio dice todo eso no iglesia su silencio dice que lo tiren en un barranco que lo encierren en un pozo cada vez que hablan mal ¿qué creen que están hablando hablan mal de uno pero simplemente es un mensajero si ¿Sí me hago entender nosotros solamente somos mensajeros del Señor aquel que nos llamó ¿Usted cree que para uno es gracioso, divertido venir a predicar y decir todo esto? Nosotros vamos a dar cuenta al Señor también. Usted también. Si me hago entender, cada vez que una persona abandona, está diciendo, no, yo no quiero esto, yo no quiero el otro. Así era con el pueblo de antes antiguamente, cada vez que el Señor enviaba un siervo, ahí envía un siervo, lo golpeaban, lo maltrataban, lo humillaban, hablaban, criticaban, señalaban, cada vez. Y las cosas no han cambiado. Mejor cambiamos, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Qué dice? Recepción dada los... Siervos, enviados. Fíjese. A mí me llamó mucha la atención cuando leamos el capítulo 14, por favor. El siguiente, por favor. El siguiente, el siguiente. Ahí está. Mire. Le pregunté si querían ser pastores. Mire este pasaje. Mateo, capítulo 24. ¿Lo pueden leer? Sé que está en letras pequeñitas y lo pueden leer. Fíjese. Por un instante nada más, no me va a detener mucho. Dice, hermano, fíjese la palabra del Señor lo que dice. Entonces os entregarán ¿A qué dice? A tribulación. Os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros Y unos a otros ¿Qué dice? Se odiarán Muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad Y el amor de muchos se enfriará Pero el que persevere hasta el fin Este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a, a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiero que entienda. A hoy ya no van a golpear ni matar ni partir en dos a los pastores. Pero sí lo van a entregar, lo van a traicionar, lo van a señalar y abandonar. Amén El siguiente pasaje Respeto esperado Hacia el Hijo Lea conmigo el versículo 14 Vamos a ir un poquito más rápido Dice aquí Lo tiene los labradores Al verle Discutían entre sí Este es el heredero Venid, Matémosle Para que la heredad sea ¿qué? Nuestra Y le echaron Fuera de la viña. Y lo mataron. Para que. Perdón. Mataron. qué pues les hará el Señor de la viña. Dice que envió. A su hijo. Y su hijo. Viene a representar. Al Señor Jesucristo. Quiero que entienda esto. Es muy triste. Cuando uno lee la ingratitud del hombre hacia Dios es muy triste hermanos como el hombre endurece el corazón cuando son a veces los hombres usados por Dios para una causa justa y Dios levanta hombres y muchos le rechazan ¿Usted cree que no pasó lo mismo con el Señor Jesucristo? Pasó lo mismo. Dios envió a su Hijo amado, a su único Hijo, para ver si ellos tienen compasión, a ver por qué, porque era el Hijo. Pero lo que hicieron hermanos, planearon cómo matarlo. ¿Y quiénes eran como los que planearon? Los mismos religiosos los mismos hombres hermanos. cuando una persona rechaza al hijo rechaza al padre si ¿Sí me hago entender cuando una persona está rechazando ahora la pregunta está por qué razón lo rechazaban? la razón principal hermanos porque ellos ya tenían un puesto se creían se creían ellos dueños de la viña entienda esto creerse algo que no es tuyo cuando el dueño es Dios o sea nosotros tenemos que reconocer que el dueño de todo esto es Dios que nosotros no somos absolutamente nada ni tenemos nada los judíos tenían una posición tenían autoridad tenían respeto tenían aprecio de toda la gente pero cuando vieron a Jesús que hacía maravillas, que hacía milagros, que hablaba con poder, que tenía conocimiento de la palabra, que tenía, que tenía autoridad de parte de Dios, ¿qué vamos a hacer? Porque si este hombre establece su reino en la tierra, nosotros vamos a perder, pe pe perdón, vamos a perder poder y autoridad. ¿Qué hicieron los líderes, líderes religiosos? ¿Qué planearon? Gracias, matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús era un obstáculo para ellos, para el sistema religioso que ellos tenían. Por eso la palabra dice en Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y hoy en día es igual, hermanos. Hoy en día es igual. Muchas veces la gente prefiere más las amistades mundanas que las amistades de Dios. Prefieren más el mundo, conversaciones mundanas pensamientos mundanos, asociaciones mundanas y pecaminosas que las cosas de Dios esa es en nuestra naturaleza o no iglesia gracias por estar pendientes de nuestra programación Bajo el inoxna será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.